0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Hypersensible et hyper sereine et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche un petit peu, <rire> d'un sujet qui secoue un petit peu mais qui, je pense, est vraiment nécessaire. La dernière fois que je vous avais fait un mail là-dessus, j'avais eu des retours incroyables. Pourtant, j'avais été hyper cash, je m'étais dit, ouloulou, ça va pas passer. Et en fait, euh, bah, pas du tout, <rire> vous avez trop kiffé. Donc c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi euh, tu as le sentiment de subir ta vie. En fait, d'où vient le sentiment de subir sa vie, euh, d'avoir l'impression voilà, d'être impuissant, de rien pouvoir changer. Surtout en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ressentent ça. Euh, du moins, euh, depuis une petite année, je pense. Euh, parce que vu qu'on a peut-être l'impression en tout cas d'avoir moins de pouvoir sur l'extérieur. Et du coup bah, on va prendre point par point euh, ces raisons là. Comme d'habitude tu pourras retrouver un post sur mon compte Instagram Margot Coaching qui reprend euh, ce podcast. Donc si tu veux l'enregistrer ou voilà aller voir parce que souvent je rajoute d'autres notions, tu pourras aller voir. Alors pour moi c'est quoi subir sa vie, c'est quoi avoir le sentiment de subir sa vie. Déjà c'est se sentir impuissante se répéter peut-être euh, que c'est injuste, que c'est pas de notre faute, que c'est pas normal, bref, on est dans une phase peut-être un peu euh, de choc, mais aussi une. C'est même pas une impression, c'est la comment dire, la certitude que on va mal et que c'est pas notre faute. Voilà, moi j'aurais tendance à te dire ça. Et je pense qu'il y a deux étapes en fait qu'il faut vraiment distinguer je le répète souvent, mais coachés d'ailleurs, c'est que si par exemple t'as été vraiment victime de quelque chose dans ta vie, si t'as eu peut-être des parents violents ou peut-être t'as eu, eu le sentiment d'être victime de la société, victime de l'école, de la façon dont t'as appris les choses, bref, t'as été souvent victime, en tout cas c'est ce que toi tu ressens, Bah, c'est possible que oui, tu aies subi à un moment et c'est euh, pas normal. En fait, ce que je veux dire, c'est normal que tu ressentes ça, mais ce n'était pas normal et tu n'étais pas coupable. Déjà, c'est la première chose que j'ai envie de te dire et du coup, si tu dans cette phase de subir ta vie, généralement, c'est possible, comme je te disais, que tu es déjà été victime et la première phase pour toi, ça va être déjà de reconnaître « Oui, j'ai été victime. Oui, je ne peux pas changer mon passé. » Je te parle de ça parce que moi, j'ai eu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de difficultés à me reconnaître victime. Par contre, j'étais dans une posture de « Je subis et comment je vais faire ?»« et Ma vie, elle est foutue. Euh, on m'a brisé, etc. » Bref, j'ai été dans cette phase-là qui est normale parce qu'il y avait une, une souffrance euh, très très forte. Et le truc, c'est que dans cette phase-là, j'étais plus dans le déni plutôt que dans l'acceptation de, oui, il m'est arrivé telle ou telle chose. Non, c'était pas normal. Et oui, c'est arrivé dans mon passé, mais je ne pourrais pas le changer. Et on ne peut pas changer le passé. Et je me rappelle vraiment euh, que j'étais dans une espèce de sentiment d'espoir que ça ne soit pas arrivé. Et j'étais toujours euh, dans un discours de, mais mais c'est pas... C'est horrible, pourquoi j'ai vécu ça et pourquoi moi Et c'est pas normal, etc., etc. Et le truc c'est que, comme je te disais, <rire> c'est une réaction normale mais c'est une réaction qui te laisse en fait tout le temps ressentir encore que tu es victime, qui te fait tout le temps te sentir impuissante. Donc tu te mets à blâmer euh, les autres ou une catégorie de personnes, par exemple les hommes ou les femmes, parce que si supposons il y a euh, trois femmes qui selon toi t'ont fait du mal... Bah, ça peut-être être dur pour toi, mais c'est possible de refaire confiance. Et inversement, Donc, tu peux blâmer un groupe de personnes, blâmer le monde entier, blâmer ton voisin parce qu'il fait du bruit, bref, peu importe, en gros, tu vas blâmer l'extérieur. Et en blâmant l'extérieur, bah, déjà, ça entretient de la colère en toi, même si c'est légitime, hein, bien sûr, et euh, tu vas te sentir encore plus impuissante. Donc à ce moment-là, tu vas être focus sur quoi Focus sur le problème, les problèmes qu'il y a, tu vas répéter les problèmes, tu vas répéter les causes, tu vas répéter les pourquoi, pourquoi on m'a fait ci, et ça, ça explique ça, parce que ça, etc. Et je pense que c'est vraiment très bien d'aller voir les causes, d'ailleurs c'est la première chose qu'on fait dans mon coaching, hein, révélation, mais je pense qu'il ne faut pas y rester trop longtemps, tu vois. C'est bien d'aller creuser le passé euh, pour en faire quelque chose. Je te dis ça parce que pour ma part j'ai vu pas mal de psy où on retournait mon passé dans tous les sens, et au bout d'un moment ça faisait que... Alors certes, j'apprenais des choses sur moi, mais ça faisait que me, me remettre dans ma souffrance et on n'en faisait rien. C'est-à-dire que... Alors je dis pas... Par contre, c'est pas du tout tous les psy qui font ça, heureusement. Mais on n'allait jamais vers des solutions concrètes ou on ne voyait pas comment le transcender, etc. Donc c'était un peu difficile pour moi. Mais je pense que c'est quand même important d'aller sur les causes, mais voilà, de ne pas rester que sur les causes et les problèmes, mais de se focus sur les solutions. En tout cas, ça c'est vraiment ma vision de l'accompagnement. C'est peut-être pas celle de tout le monde. Mais voilà, moi je trouve que c'est ce qui permet quand même d'avancer et d'apaiser aussi ton quotidien parce que si ton passé définit tout ton présent et ton futur, clairement ta vie euh, va être difficile. Quoi. <rire> Entre nous, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, aussi quand tu es dans le, la phase où tu subis ta vie, généralement tu as pas mal de non-dits, tu as pas mal de refoulement, refoulement des émotions ou alors tu vas... Par exemple, vivre que dans la colère pour masquer ta tristesse, vivre que dans la tristesse pour, au final, euh, peut-être te sentir vivre, en fait, parce que les émotions, tu peux écouter mes, mes autres podcasts, tu, tu trouveras un des épisodes qui parle de ça, mais les émotions, ça peut aussi nous donner le sentiment de vivre et d'exister. Et je pense que c'est quelque chose qui arrive très souvent chez les hypersensibles. Moi, en tout cas, dans la phase de ma vie où j'étais très mal. Ça a donné presque un sens à ma vie d'être tout le temps mal, tu vois euh, Ça me donnait des sensations, euh, voilà. Alors, tu m'aurais dit ça à cette époque, je t'aurais dit « Mais pas du tout, c'est pas vrai !» Mais en réalité, je m'exprimais pas vraiment, mais je, je ressentais des émotions et j'en parlais pas. Donc voilà, je m'exprimais pas, j'attendais que les autres devinent comment je vais sans jamais leur dire. Je n'osais pas prendre mon courage pour leur dire de quoi j'avais besoin. Et dans un sens, c'était normal, parce que quand tu es enfant, ado ou jeune adulte, etc., et que tu te comprends pas, bah attends des adultes qui t'aident. Mais dans un sens, si ces adultes qui sont avec toi ne savent même pas eux-mêmes s'aider eux-mêmes, alors là, tu as très peu de chances qu'ils devinent euh, euh, <rire> ce dont tu as besoin, et du coup, tu restes dans le subir, puisque tu attends. Donc voilà, le, pour moi, quand tu subis ta vie, c'est vraiment un état d'attente. Et tu vas donc attendre que l'autre change, etc., et j'ai envie de te lire une citation que j'ai écrite sur mon post Instagram, là, qui va sortir. Et le prochain podcast, à la limite, je peux te le faire plutôt sur l'inverse, c'est-à-dire comment tu te sens quand tu crées ta vie. Voilà, c'est tu sais quand on va faire ça On va faire ça pour la prochaine fois, comme ça tu sais le programme de lundi prochain. Donc je vais te lire la citation que j'ai écrite pour que, pour que tu vois si elle te parle. Hypersensible ou pas, lorsque tu blâmes que l'extérieur, que le monde, lorsque tu blâmes les autres... Tu perds ton pouvoir. Tu te sens impuissante, impuissant. Tu subis. Tu subis ta vie, tu subis ton quotidien, tu subis tes émotions, tu subis tout en fait. Et tu te focalises que sur les problèmes. Pourquoi est-ce que tu te sens impuissante à ce moment-là Si ce sont les autres qui doivent changer, qui doivent deviner ce que tu veux, ce dont tu as besoin, et si ce sont les autres qui doivent changer le monde, alors tu dépends deux, ton bonheur dépend d'eux, ta souffrance dépend d'eux, ta joie dépend des autres. Tu attends donc de l'extérieur tu attends que l'autre change, tu attends que l'autre fasse les choses pour toi. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on se retrouve dans des relations toxiques, des relations de dépendance affective. Hein. Tout se rejoint encore une fois, moi c'est un sujet qui me passionne. D'ailleurs, si tu as envie que je fasse plus de contenu sur la dépendance affective, n'hésite pas à me le dire euh, en commentaire de podcast si tu veux noter 5 étoiles et que tu aimes bien et que tu veux me recommander des sujets, vraiment, vas-y, je, je lirai. Donc voilà, tu attends que l'autre change, mais tu ne peux pas le changer, tu ne peux pas changer les autres. Donc si tu as tendance à vouloir que l'autre change, si tu as tendance à vouloir que l'autre te donne ce que tu veux, devine ce que tu veux, tu penses alors être capable de faire changer l'autre. Et là, c'est vraiment important, je le répète souvent, mais vraiment, écoute bien ça. Quand tu penses pouvoir changer l'autre, à sa place, hein, c'est que tu lui ôtes son propre pouvoir personnel. Et pourquoi je te l'explique comme ça Parce que les empattes, souvent, je leur dis de penser à eux, etc. Mais quand on leur dit pense à l'autre, euh, euh, non, pas pense à l'autre, pardon, arrête de penser à l'autre, pense à toi, bah, en fait, ils n'y arrivent pas. <rire> Par contre, si tu leur dis quand tu fais que penser à l'autre, vouloir le changer et vouloir l'aider, tu lui ôtes son pouvoir personnel et parfois, tu ne l'aides pas. Et bien là, généralement, ça va plus toucher leur empathie. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça a fonctionné pour que j'arrête de vouloir aider à outrance, donner des conseils à outrance. C'est qu'en fait, quand tu donnes des conseils à outrance, que tu veux changer les autres, etc., déjà, tu perds ton pouvoir, mais en plus de ça, tu fais se sentir l'autre un peu faible, voilà. Et en plus, il se met à dépendre de toi, très souvent. Donc euh, voilà, ça, c'est encore un autre sujet, on pourrait en parler longtemps. Mais donc retiens bien ça, c'est que quand tu penses que c'est à l'autre de changer et que tu essayes de le changer ou que tu te dis je veux le changer, c'est mon défi. Moi j'étais comme ça avant, donc euh, je sais de quoi je parle. Hein. T'es en train de lui ôter son pouvoir personnel. Et est-ce que tu as envie de faire ça à quelqu'un que t'aimes Je suis pas sûre. Voilà, donc la conclusion de cet épisode de podcast, c'est que si tu décides de regarder ta propre part de responsabilité ta propre part de contribution à ton propre état, à tes propres émotions, à ta propre réalisation ou pas de tes rêves. Donc si tu comprends que ça dépend de toi et que tu commences à te poser les questions de comment moi j'y contribue ou non, alors tu réalises que tu peux agir sur ta réalité, que tu peux changer ta vie et tu reprends du pouvoir sur ta vie. C'est aussi simple que ça. Et franchement si tu as besoin d'écouter souvent ce podcast, si tu t'es quelqu'un qui se place très vite dans la victimisation, peut-être parce que tu as été victime de choses Qui encore une fois ne sont pas cautionnées et dont tu n'es pas responsable ni coupable Bah écoute peut-être cet épisode régulièrement si ça peut t'aider, moi c'est la meilleure chose que je peux te conseiller Et ce qu'on va voir la prochaine fois c'est justement à quoi ressemble ta vie quand tu la crées et non pas quand tu la subis Parce que quand tu subis ta vie euh, clairement tu es spectatrice, tu es spectateur, tu observes ta vie, tu observes les gens, tu T es passif en fait, tu es passif et tu laisses les choses faire et tu n'agis souvent pas beaucoup ou alors euh, plutôt dans l'autodestruction. Donc voilà souvent à quoi peut ressembler ta vie et en fait il y a beaucoup beaucoup d'hypersensibles qui arrivent vers moi et qui pensent que tout est dû à leur hypersensibilité, donc non tout n'est pas dû à ton hypersensibilité, loin de là. Mais alors vraiment, loin de là, et bien souvent c'est des problèmes plus complexes. Ça peut être tes traumatismes, tes conditionnements, les croyances que tu as, comment tu as été éduqué et que peut-être bah, tu te rends pas compte encore de l'impact que ça a sur toi. Ça peut être aussi le fait que tu connaisses pas tes besoins. Bref, généralement, il y a plein de causes <rire> autres que l'hypersensibilité et c'est un peu le message aussi que je veux te faire, euh... enfin que je veux te partager et même que je vais continuer de partager, parce que moi j'ai vraiment vraiment manqué de ce message-là. Bon, voilà, c'est un message qui est très fort pour moi, que j'ai envie de te faire comprendre. Euh, Moi-même aujourd'hui, plus je fouille, <rire> au début l'hypersensibilité, j'ai compris que c'était quand même une raison à beaucoup de choses évidemment, mais plus je fouille, plus je vois qu'il y a plein d'autres choses, plein de manières de transcender ça, et d'ailleurs j'arrête pas de me former à des nouvelles choses, parce que là je découvre plein d'outils trop trop bien que j'ai hâte de vous faire découvrir, mais je pense que ça sera l'an prochain. Et bref, voilà, je, je suis trop contente de te faire ce podcast. Si euh, mon, mon contenu t'a parlé là aujourd'hui beaucoup, euh, ou même juste dans une sphère de ta vie, par exemple dans le travail, l'amour, l'amitié ou autre, bah, je t'invite vraiment à écouter le podcast de lundi prochain. Et de toute façon, on se retrouve chaque lundi, ici, mais aussi sur mon compte Instagram, Margot Coaching. Donc voilà, je te retrouve bientôt. N'hésite pas à commenter ou laisser un avis si ça t'a parlé. Et voilà, je te dis à lundi prochain.